0: Luftpost von Sven Rentschler. Der Podcast, bei dem es um gesunde Luft geht. Ich stelle euch hier neue Technologien, interessante Persönlichkeiten und smarte Produkte vor, die uns dabei helfen, damit wir alle auch zukünftig noch saubere Luft atmen können. Luftpost Episode 4 Hallo zusammen. Heute sind meine Gäste Patrick Jäckel von der Goethe GmbH sowie Alexander Rojan von der Poma GmbH. Beides sind Maschinenbau-Vertriebsexperten aus Nordrhein-Westfalen. Hallo, Patrick. Hallo, Alexander. Äh, vielen Dank, dass ihr heute im Luftpost-Podcast mit dabei seid. Und äh, Patrick, vielen Dank, dass wir heute den Podcast bei euch der Goethe GmbH in Köln aufzeichnen dürfen. Jetzt werden sich viele der Hörerinnen und Hörer fragen, Götte GmbH, Poma GmbH, Maschinenbau, was um Gottes Willen hat das mit Lüftung und Luftreinhaltung zu tun? Aber ja, genau um das geht es heute in diesem Podcast, um Lüftung, Luftreinhaltung und Maschinenbau. Wie das alles zusammenkommt und wie das alles zusammengehören kann, Dazu dann später im Podcast mehr. Jetzt ähm, Alexander und Patrick, hallo und mal eine kurze Vorstellung zu euch.
1: Ja, hallo Sven, das Dankeschön kann ich nur zurückgeben. Ähm, ich bin froh, dass wir den Podcast heute hier ähm, ja, realisieren können, dass du mich eingeladen hast, dass der Alex mit dabei ist, ähm, dass wir euch hier am Standort Köln begrüßen dürfen ich bin selber 36 Jahre alt, leidenschaftlicher Drummer einer 80s Coverband und begeisterter Skiläufer. Seit 13 Jahren tätig im Vertrieb, davon circa drei Jahre hier als Gebietsverkaufsleiter bei der Firma Gödde Hoffmann Group. Und wir sind Spezialisten für das Industrial Tooling and Equipment 10 Meter um den industriellen Arbeitsplatz herum. Und ähm, ja, bieten unseren Kunden Qualitätswerkzeuge sowie ähm, digitale Lösungen und äh, Prozesse ähm, beim Kunden effizienter und transparenter zu gestalten. Ja, so viel zu meiner okay. Person
2: und hm. äh, ja, ich gebe das Wort gerne an den Alex ab. Ja, danke, Patrick. Ja, äh, Sven, erstmal auch an, an dich ein Dankeschön von mir. Dass, ich die, dass du mich hier eingeladen hast in den Podcast. Ähm, genauso wie für Patrick ist das für mich auch das erste Mal, an einem Podcast teilnehmen zu können und dann gleich an einem deiner berühmten in dem Bereich der Lüftungstechnik. Dafür herzlichen Dank, Patrick. An dich natürlich auch Dankeschön, dass ich mal wieder in Köln sein darf. Äh, immer wieder gerne hier. fühle mich mal wieder wohl bei euch zu sein. Und ähm, ja, äh, zu meiner Person, Alexander Rojan, ich äh, bin noch 49 Jahre alt, Sven, danke, dass die Einladung so rechtzeitig kam in diesem Jahr. Hab's mir vorgemerkt. <lacht> <lacht> und ähm, ja, bin seit drei Jahren als Handelsvertreter mit der Handelsvertretung Proma äh, für Reven in Nordrhein-Westfalen unterwegs, äh, für die Önnebenabschalter, komme gebürtig. Also meine Ausbildung habe ich in der Haustechnik gemacht, äh, Sanitärheizung und Klimalüftungstechnik. Die ersten Berührungspunkte also schon vor vielen Jahren mit Lüftungstechnik gehabt, ich bin seit 20 Jahren im Bereich Maschinenbau unterwegs und äh, ja, da überschneiden wir uns, oder da, da, da kommen wir zusammen mit der, mit der Gürtel GmbH, weil auch die Poma GmbH sich darauf fokussiert hat, 10 Meter rund um die Werkzeugmaschine ein kompetenter Ansprechpartner zu sein und äh, so sind die Synergien eigentlich wunderbar für diesen Podcast heute hier.
0: Von eurem Werdegang her, Patrick und Alexander, ihr seid in Anführungsstrichen immer schon Maschinenbauer. Du, Alexander, hast gesagt, jetzt von der Ausbildung eher eine andere Branche, nämlich unsere Lüftungsbranche. Du, Patrick, auch schon Lüfter gewesen oder immer schon Maschinenbauer in Anführungsstrichen? Immer schon Maschinenbau
1: gewesen. Okay. Ähm, davon konnte ich mich nie richtig lösen. Das ist so eine Familienkrankheit. Okay. Meine Eltern und mein Großvater, die sind selbstständig in dem Bereich im Maschinenbausektor. Und äh, somit bin ich da in der Branche groß geworden und äh, habe dann schon als kleines Kind immer Berührungspunkte damit gehabt, habe äh, eine lange Zeit versucht, da so ein bisschen dieser Branche zu entfliehen, ist mir tatsächlich nicht gelungen, äh, heute sitze ich immer noch hier und äh, ja, bin glücklicherweise äh, dabei geblieben und fühle mich pudelwohl, ja.
0: Und du, Alexander, das, das sind ja ganz große Neuigkeiten, wo ich da mitten im Podcast erfahre. Du, du, du warst schon mal Lüfter, dann Maschinenbauer und jetzt wieder Luftreinhalter, Lüfter.
2: Ja, wobei jetzt ja die Luftreinhaltung im Maschinenbau ist. Also okay. <lacht> okay. habe ich da zwei Fliegen äh, mit einer Klappe geschlagen. Ja, nee, das ist ein paar Jahre jetzt schon her. Ähm, hab aber auch immer noch äh, gute Kontakte zu dem einen oder anderen. Ich war in der GC-Gruppe aktiv. Und ähm, das ist auch jetzt nochmal ganz hilfreich gewesen, auch mit Projekten, die wir mit Götter hatten, wo wir dann Kunden helfen konnten durch mein Netzwerk, wo wir dann innerhalb von 24 Stunden einen Teil liefern konnten, ähm, was benötigt wurde. Und äh, Maschinenbau bin ich im Grunde genommen eigentlich ja, rund um die Werkzeugmaschine auch immer groß geworden. habe viele Jahre bei der Firma Woltschläger, die es ja leider nicht mehr gibt, ähm, seinerzeit äh, nach Hoffmann die Nummer 2 am Markt, im äh, Bereich Betriebsanrichtung verantwortet, und habe da sehr viele Kontakte im Kundenkreis gehabt. So kam ich auch zu der Poma, weil dann ein Siemens-Mitarbeiter, der immer Maschinen bei Poma bestellt hat, die Werkzeuge und die Betriebsanrichtungen drumherum bei mir, bei Woltschläger bestellt hat, mir dann auch mal sagte, Mensch, die einen Nachfolger, wäre das nicht was für dich? Und ja, nach der Insolvenz von Wollschläger war das natürlich dann ein guter Schritt, diesen oder eine gute Entscheidung, diesen Schritt zu wagen.
0: Das wäre nochmal wichtig für mich und auch für unsere Zuhörer, dass wir das nochmal, die, die wir das Dreigestirn nochmal kurz zusammenbringen und erläutern. Also klar, ich stehe für die Reven GmbH mit unseren Lüftungsanlagen, Luftreinhaltung, einmal für die Lebensmittelindustrie, was jetzt heute nicht das Thema ist, sondern der zweite Part von uns, die Lüftung und Luftreinhaltung, Maschinenbau. Und der Alexander steht für Poma, Patrick steht für Götte-Hoffmann-Grub. Wenn wir das nochmal kurz erläutern, wie das sich dann zusammengefunden hat. Also Reven, Poma, Poma, Reven und, und, und dann kam ja Patrick mit ähm, Goethe und Hoffmann. Wenn da vielleicht du kurz mal, Alexander, aus deiner Sicht erläuterst, wie das begonnen hat, dann kann ja Alex dann auch einsteigen und uns äh, erklären. Ja. ja, gerne. Also
2: ähm, die Zusammenarbeit mit, mit Reven und Poma, die gibt es ja schon fast 25 Jahre. Ihr habt ja keinen eigenen Außendienst, das heißt, ihr konzentriert euch in den einzelnen Regionen auf Handelsvertretungen. Und so sind wir von Poma in Nordrhein-Westfalen, Großraum Nordrhein-Westfalen, der Ansprechpartner für alle Kunden. Und so schließt sich dann der Kreis, dass wir vor anderthalb Jahren den Kontakt bekommen haben. Der Patrick und ich, die Firma Götte, war auf der Suche nach einem kompetenten Anbieter oder Lösungsanbieter im Bereich Ölnebelabscheidungen. Damals habt ihr noch von Filtern gesprochen. Das habe ich euch ja beigebracht, dass wir nicht filtern, sondern abscheiden, was ein ganz großer Unterschied ist. Ja. Und äh, ja, wir haben einen relativ, ich darf das glaube ich so sagen, Patrick, relativ schnell einen guten Draht zueinander gefunden, weil ich auch das Denken eines Handelshauses verstehe, weil ich lange Jahre dort war. Also mich auf dem Parkett Direktvertrieb ähm, oder, oder Großkundenvertrieb genauso auskenne wie, wie im Handelsbereich. Ja, genau.
1: Und äh, für mich hat sich das Ganze einfach so ergeben, ähm, wir sind der Fachmann und Spezialist ähm, zehn Meter rund um die Werkzeugmaschine und für mich gehört das Thema Abscheiden und äh, sauberer Arbeitsplatz einfach mit zu diesem Thema zehn Meter rund um die Werkzeugmaschine und da war es dann ganz klar, dass wir ähm, in der Hinsicht uns erweitern müssen und wollen und es ähm, hat auf Anhieb ziemlich gut gepasst zwischen der Poma, Reven und ähm, uns Götte.
0: Mhm. Das siehst du dich praktisch, Alexander, als, als der Revenberater, als der Betreuer für die ganzen Projekte, die dann das Team von Goethe an dich heranträgt, beziehungsweise mit, mit dir zusammen akquiriert und bearbeitet. Dann. Genau, das
2: ist, ähm, das ist auch das ganz große Plus, was wir haben ähm, oder was, was diese Synergie eigentlich ergibt, die, die super Kundenbindung und dieses, ich meine, ich kenne es ja aus meiner Vergangenheit, dieses hohe, Qualitätsanspruchsdenken und wenn man Hoffmann-Gruppe hört oder Götte hört, dann weiß man, Produkte, die aus dem Orangenen kommen, <lacht> Entschuldigung, die sind natürlich qualitativ sehr hochwertig und äh, ja, die, die Kunden haben dann immenses Vertrauen und das passt mit unserem Produkt natürlich super zusammen. Wir haben das Know-how, wir haben ein super Patent bei Reven mit unserer Abscheidung dank der Lebensmittelindustrie, die wir jetzt ja hier auch im Industriebereich äh, im Maschinenbau einsetzen können. Und ähm, ja, dieses, dieses Top-Produkt und diese Top-Kundenbindung ist einfach ein, ja, ein Erfolgsgarant für unsere Zusammenarbeit.
0: Und, und wie geht ihr dann zusammen vor bei euren interessenten Kunden in Nordrhein-Westfalen? Patrick, wenn, sag mal, wie stellt ihr es vor? Wie akquiriert ihr? Wie, 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 wie klärt ihr über das Thema Luftreinhaltung um? Passt ja super, du redest immer von deinen 10 Metern. Um die Werkzeugmaschine, ich meine, genau da sollte die eigentlich die Luft gut sein, aber wie, wie, wie informiert ihr da oder sind die Interessenten schon so informiert, dass die von alleine zu euch kommen? Von
1: teils, teils. Also ist es ist tatsächlich so, dass man sich ein bisschen vorkommt wie ein Missionär draußen mhm. auf dem Feld. <lacht> Es ist auf der einen Seite ziemlich schade zu sehen, dass dieses Thema Luftreinheit bei vielen Kunden noch nicht so an Stellenwert gewonnen hat, wie wir uns das wünschen. Auf der anderen Seite ist es natürlich toll und angenehm, da auf ein neues Gebiet stoßen zu dürfen und dem Kunden da in der Hinsicht ein bisschen was unter die Arme zu greifen. Für mich essentiell ist das Thema beim Kunden, Fachkräftemangel und da setze ich ganz oft an, die Generationen, die die nach mir kommen, nach uns kommen, die haben sehen einen anderen Stellenwert bezüglich des Arbeitsplatzes und da können wir angreifen. Ja, das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist, dass wir auch mit diesen ja, Abscheidern und der Luftreinheit in Prozesse mit eingreifen können und da dann auch einen Mehrwert für unseren Kunden bieten. Und das sind so die zwei
0: Hauptgründe
1: und Argumente, die ähm, unseren Kunden in der Hinsicht dann nachher weiterbringen.
0: Ja, ich denke, das Wort, was du gerade äh, benutzt hast, trifft es wirklich Missionare. Oder? Missionare wurden in die Welt geschickt, um aufzuklären. Und äh, das, also das tut nach wie vor wirklich Not. Also Wenn es um das Thema Luftreinhaltung geht, ist vielleicht oft nicht so ein Thema, weil die, die Leute einfach nicht wissen, mit was sie konfrontiert sind mit was für Dimensionen von Luftverschmutzung in, in, in so Betrieben. Oder ich weiß nicht, Alexander, du kommst vielen in Betriebe. Ist da überall schon die Luft super klar, super sauber? Oft doch nicht, oder?
2: Ja, in den meisten Fällen sogar nicht. Mhm. Das ist ja genau das Schlimme. Und äh, da passt ja der, der Podcast heute hier in, in, bei Götter in Köln. Ähm, ihr habt heute Innovationstage, es sind Kunden unten da, mhm. die ja, von äh, Außendienstern begleitet werden. Genau. Ja. Und ähm, als ich heute Morgen hier... Ja, angekommen bin und äh, zu euch hochgeführt wurde, das war gerade richtig klasse. Also die Außendienstler kamen auf mich zu, die kannten mich von den Schulungen, von gemeinsamen Besuchen. Wir nutzen ja auch mal ein Poma-Mobil, um dann Geräte direkt beim Kunden vor Ort vorzuführen. Und äh, da passiert jetzt genau das, was der Patrick gerade gesagt hat. Ähm, man geht jetzt mal offen mit dem Thema um. Die Möglichkeiten waren ja in der Vergangenheit für euch auch gar nicht gegeben, Nebelabscheider oder für eine saubere Luft zu sorgen, weil ihr das gar nicht im Sortiment hattet. Und äh, ich habe so das Gefühl, in diesem halben Jahr, wo wir jetzt da intensiv zusammenarbeiten, ähm, dass da auch eine ganz andere Sensibilität bei, bei deinen Kollegen äh, vorhanden ist. Und das Absolut. hat es mir gerade unten auch echt gezeigt. Die kamen alle und alle sagten, ich habe da noch einen Kunden und da bin ich in der Werkstatt gewesen. Das war schmierig, es war rutschig. Äh, die ganze Elektronik ist voller Ölfilm gewesen. Die Luft, du kommst rein, du siehst den Nebel, alles ungesund. Dieses äh, Sensibilisieren, das ist uns, glaube ich, ist uns ganz gut gelungen in den letzten Wochen und Monaten. Und da sind wir bei dem, was du sagst, wenn, Oder auch, was der Patrick gerade sagte, Fachkräftemangel. Die Unternehmen merken das gerade und investieren jetzt auch in diesem Bereich. Denn gute Mitarbeiter zu finden, gute Mitarbeiter zu halten, ist, wird immer wichtiger. Und gute Mitarbeiter auch nicht krank werden zu lassen. Wir kennen das alle mit den... Äh, Ausschlägen mit den Hautreaktionen, wenn ihr mit, äh, mit Haut in Berührung kommt. Also es sind viele Punkte, die wir da haben.
0: Ja gut, ich, ich bin ja oft auf, auf so Vortragsreihen und, und halte Vorträge und berichte dann einfach aus dem Feld, was wir zum Beispiel messtechnisch aufgenommen haben. Und, und äh, Alexander hat gerade von Betrieben geredet, wo es ähm, nebelig ist, wo es rutschig ist. Das sind dann Betriebe, ähm, wo oft dann auch die Berufsgenossenschaften reingrätschen und sagen, Leute, so geht es nicht mehr weiter und, aber da müsst ihr euch mal überlegen da sind wir dann in Bereichen von Luftbelastungen von rund 10 Milligramm Kühlschmierstoff Aerosole-Tröpfchen in einem Kubikmeter Luft in diesem Raum 10 Milligramm, das ist dann ein Messwert wo die Berufsgenossenschaft den Finger hebt und sagt, so geht es nicht mehr weiter aber das müsst ihr euch mal überlegen das sind, das sind Werte das sind also dann Werte wo Berufsgenossenschaft den Finger hebt aber das sind Werte dass man das mal einstufen kann das sind, das sind Werte und Luftverschmutzungsdimensionen Konzentrationen die, die atemberaubend sind also wenn, wenn in Köln oder Stuttgart City Center in, in Sommertagen Smogalarm ausgelöst wird dann redet man von den gleichen Größen von Tröpfchen in der Luft und alles größer eine Verschmutzung von 50 Mikrogramm, das sind 0,05 Milligramm Feinstaub in einem Kubikmeter Stadtluft, Stuttgart oder Köln, ist dann, wenn man das überschreitet, redet man schon von nicht mehr gesunder Luft, 0,05 und die Berufsgenossenschaften werden im Maschinenbaubetrieb aktiv, wenn wir 10 Milligramm überschritten haben. Klar, Kühlschmierstoffaerosole sind nicht 100% gleichzusetzen mit Feinstaub, aber, aber beide haben die gleiche Tröpfchengröße, sind lungengängig und das sind ja Dimensionen, wenn ich das, also mir ist schon ein paar Mal in Vorträgen passiert, dass die Leute mich verdutzt anschauen und sagen, haben Sie da jetzt nicht was mit Mikrogramm und Milligramm verwechselt, Herr Rentschler? Nein, ja. das ist so und... Ähm, und deswegen, also ich kann es nur noch mal wiederholen, Patrick, was du gerade gesagt hast: Aufklären, Missionar das ist wirklich so wichtig und dem Thema. Deswegen, ja, nochmals dann danke an euch beide, dass ihr euch dem Podcast heute gestellt habt, weil im Maschinenbau tut der Aufklärung schon noch Not. Und ich finde es unheimlich wichtig, was, was du gerade da dazu gesagt hast. Und ich denke, du, Patrick, und euer. Vertriebsteam, Ihr erlebt es jeden Tag, dass ihr so informieren müsst. Oder? Das sind da ja Infos, die kaum ein Maschinenbauer auf dem Radar hat, oder? Absolut, genau das ist das. Das hat keiner auf dem Schirm. Ja.
1: Die Leute sind sich gar nicht bewusst, was für Risiken sie sich letztendlich da aussetzen. Wir sprechen da von, von ja, Kleinstpartikeln draußen in der Umgebungsluft. Wo bewege ich mich denn im Alltag? Ja? Ich arbeite von montags bis freitags und äh, stehe an, an der Maschine acht, achteinhalb Stunden, vielleicht auch noch ein ähm, bisschen was länger, weil es viel zu tun gibt und stehe da ähm, ja, in, in einem ja, Rauch, in, ein, in einem Smog, der wesentlich ähm, ja, höher konzentriert ist als das, was draußen auf der Straße passiert. Und das muss man sich dann einfach mal vor Augen halten. Wo, worüber sprechen wir da? Und ähm, ich bin mir sicher, dass keiner ähm, ja, diese Stoffe, die wir da ähm, zum Kühlen, Kühlschmierstoffe benutzen oder Öle, dass man die definitiv nicht gerne in seiner Lunge, haben möchte. Das gehört nicht zu unserem Körper, es gehört nicht in unseren Körper und ähm, da müssen wir einfach sensibilisieren und auch unserer Kundschaft sagen, pass auf, da müsst ihr handeln. Ne?
0: Ja, und ich meine, das eine ganz wichtig fürs Personal und das nächste, das auch ganz oft vergessen wird und über das einfach nicht nachgedacht wird. Ich meine, du, Alexander, hast gerade gesagt, bei Goethe Heute sind Technologietage, der Patrick hat mich äh, Dankenswerterweise noch durchs Haus geführt vorhin und ich durfte dann in den Technologieraum runter, ja, da geht es nur noch Computer hier, Bluetooth da, Computer da, IT dort und... Das ist ja alles Equipment, das im Produktionsraum steht bei euren Kunden. Und, und, und was lungengängig ist, diffundiert auch in Schaltstränge rein. Und in, in den Schaltsträngen ist am ja modernste, empfindlichste IT. Über das wird oft nicht nachgedacht. Der Nebel, den du gerade gesagt hast, Alexander, der geht nicht nur in Lungen, der geht auch in dieses Equipment rein und setzt diesem zu. Und das
2: Lustige ist. Da findest du manchmal Filtermatten vor der Elektronik. Ja, richtig. Und diese setzen sich dann zu und führt, das führt dann
1: nachher dazu, dass die Elektronik überhitzt. Und dann darf der Kunde ähm, ja, den Service anrufen von den Maschinenherstellern, Maschinenlieferanten. Und äh, das wird dann meistens ein bisschen was teurer, weil diese Elektronik ähm, ja, dann auch ein bisschen
2: was Geld kostet. Ja, klar. Ja, aber das, jetzt müsst ihr euch mal reintun. Ähm, der Anwender oder der, der Inhaber, wer auch immer, erkennt, oh Mann, hier ist Nebel, ich muss meine Elektro Elektronik schützen. Ich muss ja. meine Elektronik <lacht> schützen. Ähm, ja. Da habe ich zu einem auch mal gesagt, warum machst du da Matten vor? Warum sorgst du nicht einfach dafür, dass das, was aus der Maschine rauskommt, gar nicht mehr rauskommt? Dann schützt du auch nicht nur die Elektronik, sondern auch gleichzeitig deine Mitarbeiter. Richtig. Ja, und das ist das höchste Gut, was wir in Deutschland haben. Das sind unsere Mitarbeiter,
1: das sind unsere Fachkräfte und da müssen wir anpacken und äh, da müssen wir gucken, dass auf der einen Seite die Fachkräfte, die wir haben, vernünftig behandelt werden und wir müssen dafür sorgen, dass die Berufszweige, die sich im Maschinenbau, in der Zerspanung ähm, ja, letztendlich tummeln, dann auch dementsprechend wieder ähm, attraktiv werden ja, für die jungen Leute in den Ausbildungsjahren. Ähm, die sich da dann für interessieren und ähm, ja, vielleicht nicht einfach nur irgendeinen Bürojob machen wollen, weil äh, da ist die Luft gut, da ist es bequem und ruhig. Da müssen wir letztendlich dann auch wieder angreifen und gucken, dass diese Berufe für die Menschen attraktiv werden.
0: Da wären wir dann ja genau beim Thema. Jetzt haben wir jetzt so die Punkte gestreift: klar, Mitarbeiter schützen, Elektronik schützen, meine komplexen Maschinen, Equipment schützen. Aber könnt ihr mal skizzieren, Alex und Patrick, wenn ihr jetzt zu, zum Interessenten, zum Bedarf von Goethe geht? Ähm, beschreibt einfach mal den Hörern, wie geht ihr vor? Ihr kommt in eine Produktion rein, ihr schaut euch die Produktion an. Was, was sind so die wichtigen Dinge, nach denen ihr schaut, die ihr wissen müsst? Wie beratet ihr? Auf was für Themen geht ihr ein? Könnt, könnt ihr das mal ein bisschen so skizzieren und ein bisschen, ein bisschen erläutern?
1: Ja, ich glaube, da ticken Alex und ich ziemlich ähnlich. Wir versuchen, die Technologie, die wir in unseren Abscheidern haben, dem Kunden so nah und einfach wie möglich zu erklären. Ich gehe oft damit so vor, dass ich dem Kunden das X-Zyklon so erkläre, dass wir ein, ja, die Zentrifugalkraft nutzen, um kleine von großen Partikeln zu trennen. Also Das heißt, diese Öl- und Wassergemisch-Gemisch, von der Luft, von der reinen Luft zu trennen. Und ähm, ja, das ist eigentlich letztendlich schon das ganze Hexenwerk. Es ist ähm, mhm. natürlich, wir drei wissen, da steckt viel mehr hinter. Es ist unheimlich viel ähm, Forschung und Entwicklung in diesen Geräten verbaut. Aber ähm, der Nutzen des Kunden steht da im Vordergrund. Und ich versuche es einfach ja klipp und klar ähm, so zu erklären, dass der Kunde schnell begreift, wofür stehen wir und wofür steht das Produkt und ähm, warum können wir diese Leistung und Effektivität in dem Produkt
0: abrufen. Okay, und fürs Engineering, fürs Auslegen, Alex, dann wo, wo steigst du noch ein, was fragst du noch ab, was musst du noch wissen, nach was schaust du?
2: Ja, ich habe den angenehmsten Job. <lacht> die Akquise hat Goethe schon gemacht und äh, hat die Kunden schon darauf hingewiesen, dass hier in diesen Fällen dann entsprechend Ölnebelabscheidung, Absaugung notwendig ist. Also da haben dann die, die Vertriebler, die Leute vor Ort wirklich schon erkannt, hier lieber Kunde, du musst was tun. Oder der Kunde hat es halt auch selber schon erkannt. Das heißt, wenn ich ins Spiel komme, dann ist das Thema eigentlich schon aufbereitet, so dass ich dann äh, oftmals, äh, dafür habe ich mir extra ein Poma-Mobil äh, zugelegt, mit meinem Vorführgerät zum Kunden fahre, ähm, dort die Technik nochmal erläutere. Das Gerät ist vorführfähig, also kann ich anschließen und laufen lassen. Und ähm, das Schöne ist, Du kommst ja zu Fachleuten im Grunde genommen, du kommst zu Technikern, die ausgebildet sind, die an der Maschine stehen, die viel komplexere Themen zu bearbeiten haben und ähm, das Produkt, wie der Patrick schon sagte, ist sehr ausgereift. Wir profitieren ja von euren äh, CFD-Analysen aus, aus der Lebensmittelindustrie, Sven, ihr seid ja im Bereich der Lebensmitteltechnik ganz andere Normen und, und, und Vorgaben und Gesetze äh, gewohnt, die das Gerät oder den Abscheider für die Industrie, Patrick, ich denke, fast schon überdimensionieren oder, oder zu, fast schon zu gut sind. Ich meine, zu gut gibt es nicht, aber ähm, wer profitiert einfach davon, dass wir diese Technologie einsetzen können. Und die erläutere ich dann dem, dem Kunden vor Ort. Und das ist relativ.
0: Okay, Und, und aber was ich meine, ich, ich habe jetzt eher so, was sind die Parameter? Kühlschmierstoff, ah, Kühlschmierdrücke. Okay. Und, und, das sind ja schon noch Punkte, die du dann vom Engineering her abchecken musst. fängt dir ja, fängt ja an. Brauche ich 800 Kubikmeter oder 1800? Ich meine, da wirst du danach ja der Bearbeitungsraum schauen, aber das sind ja schon Dinge, die du abfeigst oder die so, so viel Erfahrung würde bei Goethe Stand heute noch nicht vorhanden sein.
2: Ja, teils, teils, teils. Okay, also, da mhm. sind die Jungs schon wirklich super geschult ah, okay. und äh, mhm. ausgebildet. Ja, ähm, das mhm. äh, muss ich sagen, klappt hervorragend. Die Jungs haben sich auch oder die. Kolleginnen und Kollegen von der Firma Goethe haben auch eine Checkliste ausgearbeitet. Ja, aber gen
0: genau erläutert das mal, weil ich denke, das ähm, ist für unsere Zuhörer interessant. Ich ja. soll jetzt nicht im, ganz tief ins Detail, aber was sind so wichtige Punkte, die ihr Check, Check, Check das, abarbeitet?
2: Ne? Das, das Allerwichtigste ist erstmal überhaupt festzulegen oder festzustellen, was setzt der Kunde überhaupt für einen ein? rein. Mhm. Das ist es eine Emulsion? Oder mhm. ist es reines Öl? weil okay, äh, ja. Wir haben ja den ganz, ganz, ganz großen Vorteil, dass wir spezielle Geräte für spezielle Einsätze haben. Wir ja. haben nicht ein Gerät, was zu 80 Prozent für alles nutzbar ist, sondern...
0: Halt, halt keiner, halt keiner. <lacht> <lacht> ja, aber
2: wir, wir, wir schauen da halt wirklich schon, dass wir, wenn wir die Immobilien haben, einfach auf Elektrostaten verzichten. Mhm. Äh, wir setzen keine Elektrostaten ein, wenn Wasser im Spiel ist.
0: Ähm, ja, macht keinen Sinn. Nee, das haben Tra wir in der Tra Grundschule schon Tra gelernt. Tra ähm. Tra Transformatoren werden nicht mit Wasser gequilt, sagt mein österreichischer Vertriebspartner immer. Ja, aber
2: du <lacht> Du findest das immer noch ganz, ganz häufig. Das ist ja das Schlimme. Und ja. ähm, Das ist eigentlich das Erste, was zu klären gilt. Hast du eine Emulsion oder hast du Öl? Das ist auch in der Checkliste der wichtigste Punkt, den wir da haben. Richtig. Ähm, klar, dann ist natürlich nochmal entscheidend, äh, wie hoch der Druck des Kühlschmierstoffes ist. Mhm. Äh, je höher der Druck, desto feiner der Ölnebel. Ja. Ja. Ähm, dann äh, ist der dritte Punkt, und, das, und damit haben wir es eigentlich schon fast, ähm, wie groß ist eigentlich wirklich der reine Bearbeitungsraum? Und da muss man wichtig halt nicht den Komplett über ausmessen sondern einfach mal einen Zollstock nehmen und den reinen Bearbeitungsraum ausmessen, wie viele Kubikmeter das sind. Und dann haben wir die Parameter, um eigentlich schon ein Gerät auszulegen. Und äh, Ja, wie gesagt, das machen viele Kolleginnen und Kollegen. Also wir haben schon einige Aufträge und Projekte gemacht, die habe ich gar nicht mitbekommen, weil das eigentlich okay, eigenständig da, schon gelaufen ist. Da wird ist. Die, richtig. die
0: Checkliste selbstständig von deinem Team abgearbeitet, Patrick. Genau, richtig. Ja, ja. Okay.
2: Wir sind hier
1: bei der Götte GmbH so aufgestellt, dass wir ja, den, den Kunden im Fokus haben. Das bedeutet, wir setzen uns mit dem Kunden auseinander. Wir sind ganz tief in vielen Prozessen beim Kunden ähm und beraten den Kunden diesbezüglich und wissen auch, was der Kunde an der Maschine macht. Und das ist essentiell wichtig, auch für das Thema Abscheiden. Wie sieht der Prozess aus? Okay. Welche Materialien zerspare ich? Wie zerspare ich die Materialien? Welche Drehzahlen benutze ich? Wie kühle ich das Ganze? Wie fein zerstäubt dann nachher Emulsionsnebel oder das Öl, das ich dann zum Kühlen benutze? Und da sind wir soweit jetzt schon sehr fit. Wir haben unsere Anwendungstechniker, wir haben unsere GVLs, die auch alle einen technischen Background haben und ähm, da greifen wir an und das macht es für uns relativ einfach, auch den Kunden dementsprechend zu beraten. Ja.
0: Und wenn dann, sagen wir mal, das Projekt ausgelöst ist, der, der Luftreiniger äh, konfiguriert spezifiziert ist und wie wird es dann abgewickelt mit Aufbau? Macht es immer der Kunde? Habt ihr da Partner, wo dann die Installation vornehmen? Oder ist das gar nicht so komplex? Wenn er da vielleicht kurz noch was dazu sagt, Alex.
2: Ja, also das ist für uns, Sven, du weißt das selber, wir haben ja selber kein eigenes Montageteam ja. bei Reven, weil es wirklich eine relativ einfache äh, Sache ist, die, die drei Meter Anschlussrohr von der Maschine an das Gerät äh, anzuschließen. Und im Grunde genommen, die, unsere Geräte werden mit Kabel ausgeliefert, da muss ein Stecker noch angebracht werden. Dann stecke ich den Stecker in die Steckdose und schalte es ein. Ähm, von daher arbeite ich, seitdem ich das mache, ohne Montageteam. Das machen meine Kunden in der Vergangenheit immer äh, eigenständig. Ich finde aber den Ansatz bei Goethe sehr interessant und sehr komfortabel, dass dort äh, ja, der Kunde, auch wie der Patrick immer sagt, im Mittelpunkt steht und eigentlich ein All-Inclusive-Paket, also so ein Rundum-Wohlfühl-Paket angeboten wird, und seitens Goethe gibt es da ein Montageteam, und, aber Patrick, da kannst du selber was zu sagen. Da habt ihr ja Leute, die das machen. Genau, Alex, das hast du schon ganz gut ausgeführt.
1: Das ist tatsächlich so, dass wir gucken, dass der Kunde auch das ja, Wofür-Programm bekommen kann bei uns. Ne? Mhm. Am liebsten sind uns natürlich die Kunden, die selber montieren. Es ist kein Hexenwerk und das ist auch mitten Grund, warum wir uns ähm, ja für die Produkte von Reven entschieden haben. Ja, ähm, es ist keine Raketenwissenschaft und der Kunde kann das Ganze selber auf dieser, ähm, auf der Maschine oder an dem Ort, wo es äh, benutzt werden kann, muss selbst installieren. Es gibt natürlich dann auch die Möglichkeiten, wenn der Kunde sagt, okay, ich möchte jetzt nicht stationär an der Maschine abscheiden, sondern eine zentrale Abscheidung betreiben in der Fertigung und mehrere Maschinen miteinander verbinden. Auch das können wir realisieren. Wir haben Lüftungsbauer, die da spezialisiert sind, die das können und gehen dann gemeinsam zum Kunden und werden dann die beste Lösung und optimalste Lösung
2: für den Kunden zusammen mit der POMA und unseren Dienstleistern erarbeiten. Da habe ich direkt noch nochmal eine Sache, wenn was mir gerade dabei einfällt, wo der Patrick das erzählt. Also wir liefern ja sowieso hier sämtliche Geräte mit einer Montage- und Bedienungsanleitung aus und auch auf dem Gerät ist nochmal an dem Absaugstutzen angegeben, wie lange das Rohr überhaupt sein darf. Also man kann eigentlich gar nichts falsch machen, aber... Durch die Zusammenarbeit mit Gödde sind für mich natürlich, man lernt ja immer wieder dazu, Synergien gekommen. A, lerne ich durch die Anwendungstechnik auch ein bisschen mehr intensiver über die Zersparnung und die Zerstäubung. Und wir sind jetzt aktuell an Projekten aktiv, die ich in der Vergangenheit gar nicht so auf dem Schirm hatte. Wenn wir nämlich keine volle Maschinen, sondern nur teile Maustenmaschinen haben, haben wir jetzt eine Kooperation gefunden, wo, wo mich auch gerade vorhin, als ich reinkam, ein Außendienstler ansprach. Das Angebot ist jetzt da. Wir werden jetzt für den Kunden eine Lösung anbieten, die wir auch zum Standard machen wollen, dass wir auch Teil im Haus der Maschinen über Gürde entsprechend abwickeln und anbieten können, um auch da eine Absaugung zu gewährleisten mit flexiblen Schläuchen, mit flexiblen Absaugstutzen. Da werden wir keine 100% Absaugung hinbekommen wie in einer geschlossenen Maschine, aber wir werden deutlich die Luft verbessern und äh, da bin ich mal ganz gespannt, wie sich dieses Projekt weiterentwickeln wird. Ja, was
0: ist denn da euer Lösungsansatz, Patrick, bei so Teilung um Maschinen, dass er selber noch für Umhausung sorgt oder oder wie wie wie, wie geht er das dann an?
1: Das ist tatsächlich nochmal was Spezielleres. Mhm. Wir haben natürlich viel Fremdluft bei Teilumhausten-Maschinen, ja, ja. die wir mit ähm, abscheiden dann ja. und da muss man dann einfach gucken, da ist die Krux bei äh, dieser Aufgabe, zu schauen, dass ich mit dem stationären Gerät immer nah an okay. der Stelle mhm. bleibe, wo letztendlich mhm. auch dieser kühlen Emulsionsnebel, Ölnebel produziert wird, entsteht, da dann auch ähm, ja, Abscheide. Mhm. Und äh, da haben wir einen, einen sehr tollen Partner bei uns an der Seite, der sich da ja, viel mit beschafft hat, äh, beschäftigt hat. Und ähm, der hat für uns, mit uns eine Lösung ähm, erarbeitet, so dass wir effizient ähm, und effektiv auch an teilumhausten Maschinen abscheiden können. Und ähm, das ist ein weiteres Projekt, wo ich mich tierisch drauf freue und wo ich ein Riesenpotenzial sehe, ähm, da auch unseren Kunden weiterhelfen zu können.
0: Ja, das ist ja eine coole Sache, weil das ist auch so ein ein, so ein großer, großer Schwerpunkt in meinen, in meinen Vorträgen immer. Ich meine, klar, es geht, so wie ihr zu eingangs so erklärt habt, es geht ums Filtern, Abscheiden, also die Tröpfchen vom Luftstrom zu trennen. Aber das, das kann ich ja nur, wenn ich es erfasst habe, also absaugen, erfassen und äh, das, was Patrick gerade gesagt hat, das ist so, ja, das, das braucht wirklich Engineering, weil was zu erfassen ist gar nicht so einfach, die Leute denken immer, ich mache ein großes Loch und aus diesem riesengroßen Loch sauge ich zehntausende von Kubikmeter, dann kann ja die Luft nur dahin streben, ja, Pfeifendeckel, wenn du einen halben Meter Sag ich mal, du hast ein großes Loch mit 50 cm Durchmesser, du entfernst dich zu diesem Loch mit 50 cm Durchmesser in einmal D, also das heißt, du hast 50 cm Abstand, dann hast du noch 7% der Saugwirkung, die du direkt in der Öffnung hast. Deswegen, also das ist, ähm, da, 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 du merkst, da hast du eine Leidenschaft bei mir erweckt, weil das ist auch immer so ein Thema ja. mit dem Rangehen, ran an die Erfassung, so nah wie möglich ran. Und das ja. ist oft wirklich key, key. Also denn auch an Werkzeugmaschinen, große Kabine, irgendwo gedankenlos ein Loch. Kann oft kontraproduktiv sogar sein.
1: Definitiv. Ja. Und das erlebe ich in meinem Alltag als Vertriebsgebietsvertriebsleiter ähm, immer wieder, wenn ich zu meinen Kunden komme und wenn ich mir die Maschinen anschaue. Ähm, selbst im Engineering der ähm, Dreh- und Fräszentren hat dieses Thema Abscheiden eine unheimlich geringe ähm, Bedeutung. Das heißt, es werden wahllos irgendwo Löcher ins Blech gebohrt und der Maschinenbauer meint, damit ist das ganze Thema dementsprechend abgearbeitet. Aber es ist nicht so. Und auch die... Standardabscheider oder, oder Filterlösungen auf diesen Maschinen sind oft nicht so konzipiert, dass wir wirklich einen Mehrwert beim Kunden haben. Und ähm, ja, da können wir letztendlich angreifen. Das, was wir haben ähm, in Kooperation mit Reven und Poma, führt dazu, dass wir unseren Kunden die optimale ähm, Lösung bieten können.
0: Es ist oft so, Patrick, und... Ähm Deswegen liebe Hörerinnen und Hörer, ihr, ihr, ihr seht jetzt an diesen 30 Minuten Diskussion, es ist wirklich ein, ja, ein interessantes Thema, dieses Lüften und Luft reinhalten und es, es ist einfach ein Fakt, dass das relativ oft genauso komplex ist, wie für, ein, für die Herstellung vom einem werkstücksrichtigen Werkzeug zu finden. Es gibt ja auch nicht ein Werkzeug, mit dem ich alles machen kann und Du hast vorhin gesagt, in Verbindung mit der Checkliste, Alexander, ähm, es gibt Ölnebelabscheider wie die Elektrostaten, die für reines Öl nicht wasserlösliche Kühlschmierstoffe Sinn ergeben und, und genauso ist das ein, ein, ein komplexes Themenfeld, mit äh, was... Patrick hat gesagt, hat, wie mache ich meine Erfassung, Absaugung und ich sage mal, so bildet sich, schält sich dann wie irgendwann, wenn man verstanden hat, was für ein Kunde für ein Werkstück herstellen will, das richtige Werkzeug Sinn macht. Das ist kein Deut anders bei der, der Luftreinhaltung. Und wenn anderes erzählt wird, dann will sich einer eine Abkürzung nehmen, die äh, mittel- und langfristig keine sein wird. Genau so ist das. Und auch gerade durch meine Historie mit der
2: Lüftungstechnik oder dem Partner, den wir da jetzt auch auch haben mit unseren Teil- und Hausten maschinen Lüftungstechnik ist schon ein sehr, sehr komplexes Thema. Und ich meine, die Luft, die ich absauge, die Luft muss wieder reinkommen. Wenn wir die Hallen- und Entlüftungen auch mal dann zusätzlich nehmen, die wir jetzt ja einfach nur mal erwähnen möchte. wenn du eine Halle absaugst, du musst immer gucken, dass die Luft wieder reinkommt. Und ich sage auch dem Kunden, Ganz banal und ganz einfach kannst du es abends zu Hause sehen. Setz mal einen, Kat einen, einen Topf Kartoffeln auf, machst die Tür zu, das Fenster zu und lässt die Dunstabzugshaube an und dann machst du Fenster auf und Tür auf, dann wirst du schon sehen, wie die Phrasen sich einfach verändern durch Luftgeschwindigkeiten, Luftveränderung und das ja. ist jetzt ein banales Beispiel, aber nichts anderes passiert bei uns in der Lüftungstechnik auch, nur halt in ganz anderem, viel größeren Maß und viel äh, wichtigeren Phasen halt auch.
0: Wo, wo seid ihr dann? Ich meine, es ist komplex, aber wie so vieles in, in unserer Branche entwickelt sich vieles weiter. Ich meine, wie gesagt vorhin und wie vorhin erwähnt, Goethe hat heute Technologietage und Patrick hat mir unten in ihrem Raum mal gezeigt, wo, wo es im Maschinenbau hingeht, im klassischen Maschinenbau, bei den Werkzeugen. Patrick, du kannst es gleich besser erklären, aber mich hat es vorhin schon beeindruckt, wo ich das gesehen habe, wie die Werkzeuge vernetzt sind, wie die Messmittel vernetzt sind, wie, wie eins ins andere greift. Ich meine, wir haben vorher diskutiert, Also da sehe ich auch die Entwicklung bei unseren Luftreinigern. Wir haben Frequenzumrichter drin, die Frequenzumrichter können viele, viele Daten liefern, die da in, in das, was du mir vorhin gezeigt hast, Patrick, auch wieder reinspielen kannst? Oder wo siehst du die Zukunft in, in diesen Themen?
1: Ja, das ähm, sehe ich genauso. Und auch da kann ich nochmal unterstreichen, das ist einer der Gründe, warum wir uns für Reven entschieden haben, ist ähm, ja Innovationstreiber zu sein. Ja, wir sind Innovationstreiber mit unseren Produkten, mit unseren Ideen, mit unseren Lösungen. Und da sehe ich Reven genauso als Innovationstreiber in der Branche, wo ihr euch bewegt, in der Luftreinheitsbranche. Und da passen oder da, da sind Synergien entstanden, die unheimlich gut zusammenpassen. Ich sehe auch dieses Thema in der digitalen Welt. Ja, wir beschäftigen uns heute schon extremst und intensiv damit, wie können wir unsere Kunden digital unterstützen, um deren Prozesse zu verschlanken, effektiver zu gestalten und transparenter zu gestalten. Und auch da sehe ich die Möglichkeiten bei der Firma Reven. Und ähm, wir können heutzutage wenn wir ein bisschen was in die Zukunft schauen, vielleicht schon darüber ähm, philosophieren oder uns Gedanken machen, wie können wir die Luftreinheit in die digitale Welt mit aufnehmen, wie können wir das Ganze noch smarter gestalten und noch ähm, weniger ähm, ja, wartungsintensiver machen für unsere Kunden oder die in Wartung in dem Bereich einfach zu, ähm, ja, effektiver zu gestalten. Man, wir sind mit dem Produkt, das, was wir haben, schon unheimlich weit. Ähm, ich will nochmal betonen, dass wir abscheiden und nicht filtern. Wir ähm, sprechen von wartungsfreien oder ähm, nicht so wartungsintensiven Produkten, das kann ich aus der Erfahrung nur unterstreichen. Ich habe viele Kunden, die die reven einsetzen, die ähm, sehr wenig diese Geräte warten müssen. Und das ist ein ja, Riesenvorteil. Und ähm, das kann man aber mit Sicherheit noch mit in die digitale Welt transformieren
2: und das Ganze noch effektiver gestalten. Das passt super. Wieder auch äh, vorhin kam der Christoph zu mir unten. Ähm, und äh, wir, wir sind ja in die im Digitalen schon unterwegs mit unserer digitalen Anzeige. Das heißt, bei uns erkennt der Kunde ja schon an der Anzeige, ob alles
0: noch im grünen Bereich ist, wenn es grün leuchtet. Aber da, ähm. wenn ich da kurz unterbrechen darf, Alexander, das, das sind lauter so Feinheiten. Meine, klar, da braucht man nicht drum herumreden. Bei den Luftreinigern oft gibt es die 1000 Kubikmeter Standardmaschinen. Da gibt es dann schon auch gewaltige Unterschiede bei Marktbegleitern in der, in der Anschaffung. In den Budgets, aber da muss man dann zu, zu, zur Ehrlichkeit auch mit anfügen, was du gerade erwähnst. Es gibt Marktbegleiter, da weißt du nicht mal, ob das Ding läuft, geschweige denn, dass genau. das, der Betriebszustand irgendwie auch nur optisch angezeigt wird. Und ich meine, da reden wir da nicht von Industrie 4.0. Ich sage immer, das ist Industrie 0.0.
2: Ja, da, genau da wollte ich eigentlich gerade drauf hin. Das, das war jetzt wieder ein super Praxisbeispiel. Zum also einen, ähm, kannst du es bei vielen anderen gar nicht erkennen. Du weißt gar nicht, ist der Filter überhaupt noch, nimmt er überhaupt noch was auf? Ist der voll? Sind da vielleicht auch schon Bakterien oder Pilze drin? Das sieht eigentlich keiner. Aber was der Christopher gerade sagte, das ist nochmal ein ganz anderer wichtiger Punkt. Da haben wir vor, ich glaube, acht Monaten das erste Gerät geliefert. Und er kam gerade zu mir und freut sich das leuchtet immer noch grün, das leuchtet immer noch grün. Und ja, warum freut er sich so? Weil sein Kunde in der Vergangenheit alle vier bis sechs Wochen Filter tauschen musste... Ja. Und jetzt seit sechs Monaten nicht, und das ist natürlich auch nochmal eine enorme Kosteneinsparung, also eine enorme Kostenersparnis, die der Kunde dann hat, dass er keine Filter tauschen braucht, keine Filter neu kaufen muss, nicht entsorgen muss, kein Mitarbeiter an den Filter setzen muss, sondern das Gerät läuft einfach, er hat die digitale Anzeige, er hat eine Energieeinsparung, weil es immer auf 100 weiterläuft. Durch die Abscheidung wird der Kühlschmierstoff ja in den Kreislauf zurückgeführt, und setzt nicht Filter voll, da sind wir wieder beim Luftwiderstand, sind Filter, die sich settingen, brauche ich auch wieder mehr Leistung, ich brauche eine höhere Energie und das sind alles so Themen, die durch diese Digitalisierung bei uns jetzt schon umgesetzt ja, werden können.
0: Und es ist digital ready to go, also das ist keine Option, jedes ist Gerät, das von Goethe Hoffmann kommt, jeder Luftreiniger hat einen topmodernen Frequenzumrichter drin, das ist ein 2-Euro-Stick, wo man da reinklicken ja. kann, dann bekommt er eine eigene IP und kann angesprochen werden im Netzwerk, wie ein Drucker, wie ein Laptop. Betriebszustände können abgefragt werden und es kann auf die Gebäudeleittechnik genommen werden und so Gott will, In mittel- und langfristig können es sogar mal Teil von euren digitalen Tools und, 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 und Apps werden.
1: Ja, absolut. Ne? Die Gedanken, die die gibt es bei mir schon ein bisschen was länger. Natürlich kann ich jetzt nicht sagen, wo die Reise hingeht und das ist ein bisschen ähm, ja, in die Glaskugel geschaut. Aber ich stelle mir das so vor, ähm, wie toll muss es als Instandhalter sein, in seinem Büro zu sitzen, den Bildschirm ähm, anzumachen und zu sehen, cool, ich habe jetzt 100 Maschinen draußen stehen, alle mit dem Revenabscheider und alle haben gerade die volle Funktion und sind effektiv unterwegs. Und wenn dann mal der Fall auftritt, dass da ein ähm, Abscheider ähm, ein, 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 ein Service benötigt, sehe ich das dann auch von dem Arbeitsplatz aus. Und der, die, die Kernidee darin ist, dass der Instandhalter, dass der Kunde sich wieder auf sein, ähm, sein Tagesgeschäft ja stürzen kann, das fokussieren kann und nicht damit beschäftigt ist, alle vier bis sechs Wochen Filter zu wechseln oder Instandhaltungsthemen an einem ja, Abscheider oder an einem Filtergerät ja, machen zu müssen. Ja, das ist nicht deren Fokusthema und damit verdienen die kein Geld. Das ja. darf man nicht vergessen und wir mit unserem Produkt sind in der Lage, dem Kunden diesen Schmerz zu nehmen und dem Kunden einfach dann auch die Zeit zu geben, dass er sich um sein
2: Kernfeld kümmern kann. Und das Schöne ist ja sogar auch durch die digitale Anzeige, wir haben vier Warnmoden oder vier vier Moden, zum einen grün, klar alles im grünen Bereich. Selbst wenn es gelb leuchtet, so wie der Patrick gerade sagte, und der Erwartungsmensch, der Wartungsmitarbeiter erkennt, okay, es leuchtet gelb, dann ist, wie wir es in der Schulung gelernt haben, auch noch alles im grünen Bereich, weil der Frequenzumrichter einfach die Möglichkeit hat, nachzuregeln. Das heißt, ich bin immer noch bei meiner 100% Leistung. Ich habe also nicht sofort den Alarm, dass ich sofort reagieren muss. Wir haben noch die rote Lampe und wir haben eine rot blinkende Lampe. Und wenn es rot blinkt, wenn es soweit ist, dann ist wirklich äh, dringend äh, Einsatz gefragt, dass das äh, reagiert werden muss. Aber die Abschaltung ähm, ist eigentlich immer 100% gewährleistet, selbst wenn die Lampe auf Gelb schaltet. Und äh, ja, das ist natürlich auch wieder eine Kosteneinsparung und Zeitersparnis, die der Anwender hat.
0: Ja, und es ist eine Transparente, die wir da, Transparenz, die wir da liefern, wo ich schon auch stolz drauf bin. Also selbst wenn unsere... Betriebszustandsanzeige auf, auf, auf gelb ist, liefern wir immer noch als Abluftmenge den Katalogwert. Ja. Und nicht wie viele Marktbegleiter ein, ein Katalogwerk ist ein freiblasender Wert, das heißt <lacht> Ähm, Freiblasen, was bedeutet das? Ähm, das in, in Sternchen sieht man es dann irgendwo er, erläutert bei vielen Marktbegleitern. Das bedeutet die Luftleistung, die das Gerät hat, nicht an die Werkzeugmaschine angeschlossen, komplett ohne Filter und Abscheiter.
2: Ja, das ist gut, dass du es nochmal ansprichst, Sven. Das passiert uns regelmäßig, dass wir mit Wettbewerbsangeboten verglichen werden, wo eine ganz andere Leistung angegeben wird, weil genau das passiert. Unsere Wettbewerber geben gerne freiblasend an. Deswegen musste ich gerade auch so lachen, weil da war ich letzte Woche mit dem Patrick von hier, dem Kollegen unterwegs, auch Patrick, und dann haben wir das Gerät vorgestellt und dann sagte der Kunde selbst, also der Anwender, was ist das denn für ein Blödsinn? Das macht ja gar keinen Sinn, die Angabe freiblasend, weil ich habe ja, wenn ich den Abscheider und den Filter drin habe, einfach Luftwiderstände und da brauche ich eine ganz andere Leistung. Und da bin ich froh, dass wir da so offen das Kommunizieren und so transparent sind, dass wir die reale und wirkliche Leistung angeben. Und ich bin genauso froh, dass wir seit geraumer Zeit auch eine zweite Spalte in unserem Katalog auch äh, aufgeführt haben, wo wir dann auch die Werte angeben, wo unsere Geräte freiblasend äh, leisten würden, was aber eigentlich ja gar keinen Sinn macht. Weil
0: ja, aber es ist auch ein Zukunftsthema vielleicht. Das passt ganz gut jetzt zum Abschluss für diesen Maschinenbau-Lüftungspodcast, weil ähm, die, dieses Thema der, der Luftmenge hat ja natürlich wieder einen gravierenden Einfluss auf den Stromverbrauch. Und ich kann da mal noch zum Abschluss erläutern, was, was das für Dimensionen annehmen kann. Ich bin war bei einem von unseren Referenzkunden, den, den über unseren spanischen Händler Cia ISA betreut wird, in der Nähe von Bilbao, im Norden von Spanien und ähm, GKN, DriveLine, also ich darf sogar den Namen nennen, weil wir denen wirklich brutal geholfen haben, und geholfen in der Art. Die haben eine Produktion in, im, im Baskenland mit äh, über 200 Lüftungsgeräten in dem Produktionsstandort. Und wo wir den Bedarf aufgenommen haben, das war wirklich wie so eine äh, Studiendiplomarbeit, sind wir bei der ihre Produktion von Werkzeugmaschine zu Werkzeugmaschine, von Abteilung zu Abteilung und haben die Situation aufgenommen. Und da war auch der, der erste Ansatz, ja, wir haben überall mindestens 1000 Kubikmeter Abluftleistung. Und dann haben wir aus unserem Katalogspendant das echte 1000 Lieferte mal als ersten Schuss konzipiert und sind dann aber Gott sei Dank durch die Abteilungen hm. gegangen und, und haben dann sogenannte 1000 Kubikmeter ja. Marktbegleitergeräte gemessen, die 250, 300 Kubikmeter mit benetzten, verschmutzten Filter gebracht haben ja. und da haben wir dann die Maschinenbediener gefragt, hey Jung, klappt das so, ist das okay mit der Luftleistung und er sagt, ja happy, passt alles, wenn das die Alternative ähm, diese Luftleistung permanent bringt, würde mir schon reichen und da sind wir mit, äh, und da waren drei kW Geräte angeschlossen. Und ich, ich habe dann noch auf Englisch mit dem dortigen Vertriebsmann und praktisch unserem Basken Alexander geredet <lacht> und, und sagte noch so auf Englisch, wo ich gesehen habe, dass die da überall 2 kW, 3 kW, ich habe zum Raoul sein Name gesagt, hey Raoul, ich bin mir sicher, die haben über eine Viertelmillion Euro Stromkosten. Und das war vor bald zehn Jahren. Also reden wir heutzutage von mindestens halber Million Euro Stromkosten und, 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 und der, der Betriebsleiter bekommt es mit und sagt dann noch so lapidar, ach der Schwabe soll zu so keine Sprüche klopfen
2: und, <lacht> und das, aber das,
0: das hat ihm dann keine Ruhe gelassen, wir sind dann wo wir hoch sind, dann in den Besprechungsraum hat er die Buchhalterin geholt und hat sich die, die Stromabrechnungen raus eine Viertelmillion Euro Stromkosten und von der Viertelmillion haben wir dann fast 200.000 eingespart, weil wir 3 kW Geräte nicht überall, aber teilweise konnten wir die mit 250 Watt Luftreiniger ersetzen. Wahnsinn. Also das ist natürlich auch, Patrick, ein, ein Mordszukunftsthema zukunftsthema neben Digitalisierung, Energieeinsparung.
1: Ja. Absolut und das erlebe ich auch immer wieder. Wir haben Kunden ähm, besucht. Ich habe in der Anfangszeit zu dem Projekt ähm, mit vielen meiner Kollegen Mitreisen gemacht und wir haben uns dann dementsprechend Kunden von meinen Kollegen angeguckt und da ist mir dann immer wieder ein Thema über den Weg gelaufen und das ist diese Energieeffizienz. Viele Kunden sind tatsächlich so schlecht beraten worden in der ähm, ja Abluftthematik, dass ähm, auch falsche Technologien eingesetzt werden. Bedeutet, wir ähm, haben viele Maschinen, die mit Emulsionsnebel, also einem Öl-Wasser-Gemisch gekühlt werden, mit Elektrostaten ausgestattet. Und ähm, unterbrich mich bitte, wenn ich da jetzt falsch liege, so ein Elektrostat, da sprechen wir nicht von 3 kW-Lösung, sondern meistens gehen wir da irgendwo Richtung 10 kW bis 14 kW. Und da, ähm, ja, sind wir in, in, ganz weit weg von dem Thema Effektivität und Energieeffizienz. Das muss man sich dann wirklich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, wovon wir dann sprechen. Und diesen Kunden, den ich jetzt gerade im Kopf habe, der hat ein paar mehr Maschinen gehabt und ein paar größere Absauganlagen. Und ähm, auch die haben, das haben wir dann mal kurz überschnitten im Monat, ähm, allein nur fürs Abscheiden wird da ganz locker fünf bis 6.000 Euro aus dem Fenster geschmissen.
0: Also es ist oft so, es ist, reine Elektrostaten wären eigentlich strömungsoptimiert und haben dann einen relativ geringeren Luftwiderstand, der eigentlich zu einer geringen äh, Gebläseleistung führen könnte. Aber wenn dann die Geräte fast äh, in Anführungsstrichen missbraucht werden und, und, und in äh, wasserlöslichen Kühlschmierstoffen eingesetzt werden, funktionieren sie nur, wenn die Dinger vollgestopft werden mit Filtern, dass alles Wassertröpfchen raus ist, davor sind die Hochspannungsfelder reinkommt. Aber darauf bauen mir dann einen brutalen Luftwiderstand auf, der dann zu solchen KW-Zahlen bei entsprechenden Luftmengen absolut führen kann. Und das ist, das ist halt Absolut kontraproduktiv und, und, und einfach nicht mehr zeitgemäß. In meine, 14 Tage her habe ich einen Blogartikel geschrieben über genau das Thema und ich muss gestehen, ich hatte immer noch so die Kenngröße im Kopf, die ich so eine Eselsbrücke, die ich mir selber mal vor Jahren gebaut habe und die war immer, ich weiß nicht, Alexander, du kennst vielleicht noch meinen alten Vortrag, wo ich immer gesagt habe, ich habe was mit einem kW Stromverbrauch egal ob Wasserkocher, was bei meiner privaten Heizung, Wärmepumpe oder eben Luftreiniger in der Industrie. Und, und das hat eine Leistungsstromverbrauch eine Kilowattstunde. Und da hatte ich mir immer die Eselsbrücke gebaut, wenn sowas permanent betrieben wird. Also Januar bis Dezember, ein Kilowatt, Dreischichtbetrieb rund um die Uhr, hatte ich am Ende des Jahres ein Stromverbrauch von abgerundet, war ein bisschen mehr, aber war leicht zu merken, 1 kW, Betrieb 1000 Euro. Mhm. Und ehrlich gesagt, bis vor zwei Wochen hatte ich das immer noch so in der Birne und, und habe dann jetzt aber natürlich aufgrund von den ganz äh, dramatischen Entwicklungen in der ganzen Welt, äh, hatte ich gedacht, nee, jetzt muss man zu durchschnittlicher Industriestromkosten in Deutschland doch mal googeln, hat sich ja was getan in letzter Zeit. leider. Ein bisschen was, ja. Ja, ja und es und, und ist also ein KW, drei Schichtbetrieb sind wir mittlerweile bei über 2000 Euro. Richtig. Also und, und da kann sich ja jeder mal ausrechnen, ist es nicht Dreischichtbetrieb, nur ein Schicht, dann sind es eben nicht 2.000, sondern ein Drittel, knapp 700 Euro, aber so kann man dann rechnen und wenn man dann wie die Kollegen bei GKN in Nordspanien 200 Mal im Schnitt 2 kW hat, da kann, kann sich jeder selber ausrechnen, was da zusammenkommt und das sind das sind Dimensionen, wo, sich halt, ja, wo man auch Gedanken machen muss, wo man ansprechen muss und
2: ja, da amortisiert sich das Gerät äh, in kürzester Zeit und, und da, ich würde in dem Zusammenhang auch gerne mal auf die Checkliste zukommen, Patrick. Das war von euch da wirklich eine ganz hervorragende Idee, weil anhand dieser Checkliste, die ihr habt, kann es nämlich gar nicht passieren, dass ein falsches Gerät mit zu so großer Leistung ausgelegt wird. Das wird immer das richtige Gerät gewählt. Und es kann auch nicht passieren, dass der Kunde euch sagt, ich brauche 200.000 oder 3.000 äh, Kubikmeter in der Stunde, weil das auf seinem alten Gerät drauf stand. Wenn die Checkliste gefüllt ist, ordentlich und richtig gefüllt ist mit diesen drei Eckdaten, die wir gerade hatten, dann könnt ihr das effiziente Gerät für den Kunden auswählen. Und damit hat der Kunde ein Top-Gerät digitalisiert mit FU, mit digitaler Anzeige, mit geringem Stromverbrauch mit oder ohne Elektrostart, ob er Öl oder Emulsion einsetzt. Da kann gar nichts schief gehen. Das ist eigentlich eine Win-Win-Situation für euch und euren Kunden. Definitiv. Das sehe ich genauso, Alex.
0: Also ich, ich fand es wirklich einen tollen Maschinenbau-Podcast jetzt, weil, weil wir es wirklich schön umrissen haben. So, Wie, wie, wie fängt man bei einem Projekt an? Wie wiegeln wir es ab? Was sind die wichtigen Aspekte, dass es auch mal ja, unseren Zuhören griffiger wird? Und, und natürlich auch, was sind die wichtigen Zukunftsthemen? Und ähm, von Digitalisierung über Energieeffizienz und... Ja, war wirklich toll und, und, und freut mich, dass wir das so rund hinbekommen haben, Patrick und Alex. Deswegen vielen Dank von meiner Seite aus. Ähm, ja, zum Abschluss, habt ihr noch was, wo ihr gerne ergänzen wollt, erwähnen wollt? Oder haben wir die, die, die Lüftungsreise im Maschinenbau einmal umrundet?
1: Ja, ich denke, wir haben das ganze Thema schon ganz gut ähm, durchleuchtet und den Zuhörern mit Sicherheit auch ein bisschen was ähm, ja, mitgeben können. Das ganze Thema ist natürlich noch ein bisschen was komplexer und da passiert noch ganz viel drumherum und es wird sich auch in Zukunft noch ähm, anders ähm, ja, gestalten und, und noch verändern und ähm, ja, von meiner Seite aus haben wir, glaube ich, aber die Stunde ganz gut gefüllt und äh, ja, auch von meiner Seite vielen Dank, dass ich hier mitwirken durfte. Es hat super viel Spaß gemacht und vielleicht ergibt sich ja das ein oder andere Thema bei uns und wir sehen uns bei einem anderen Podcast-Termin nochmal wieder. Ich würde mich über eine zweite Einladung
2: sehr freuen.
0: Gerne, gerne, ja.
2: Ja, das kann ich so unterstreichen, Patrick. Also es war sehr, sehr kurzweilig. Damit hatte ich so in der Form gar nicht gerechnet. Ich war, muss ich gestehen, ein bisschen nervös vorher. Aber im Grunde hast du eigentlich nur aus deinem täglichen Leben oder Arbeitsleben erzählt. Und das war dann relativ einfach wieder. Also die ja. ganze Vorbereitung vorher hätte ich mir schenken können. Man äh, ja, erzählt eigentlich das, was man tut. Ja. Und äh, das hat echt Spaß gemacht. Und ich äh, ja, würde mich freuen, wenn auch, auch dieser, aus diesem Podcast vielleicht der eine oder andere auf uns zukommt. Wir sind gerne bereit, auch weitere Gespräche zu führen. Sehr gerne auch wieder eine zweite Einladung, es hat mir echt Spaß gemacht. Herzlichen Dank dafür.
0: Ja, gerne. Und äh, es war der erste Schritt, es war unser erster gemeinsamer Podcast. Ähm, es wird gerne Alexander und Patrick in zweiter folgen, denn heute war schon der Fokus, sage ich mal, wie es der Patrick einleitend gesagt hat, zehn Meter rum um die Werkzeugmaschine Alexander hat es ja kurz angesprochen, das nächste wären dann eher die 100 Meter rund um die Maschine, wo wir dann in die Gebäudelüftung reinkommen, weil auch da geht es dann wieder um, um, um Schutz von brutal komplexen RLT-Anlagen, das dann so ein ergänzendes, aufbauendes Beispiel ist. Und ja, vielleicht finden wir mal ein schönes Projekt auch bei bei einem cool gemeinsamen Kunde vor Ort in Nordrhein-Westfalen, wo wir dann ähm, Podcast Götte Poma Reven Part 2 machen könnten. <lacht> sehr, sehr gerne. Ja, Auch von meiner Seite, danke, war echt toll und ähm, für alle Hörerinnen und Hörer, die mit uns in Kontakt treten wollen, noch die Infos. Ähm, wir sind alle auf LinkedIn zu finden, aber ich werde es dann auch unter den Podcasts in den verschiedenen Medien verlinken, wo er dann den direkten LinkedIn-Kontakt ist, vielleicht am einfachsten von Alexander und Patrick findet. Von dort aus findet er ja alle weitere Kontaktmöglichkeiten. Deswegen vielen Dank und dann bis bald.